0: Damas y caballeros, quiero que se agarren con todo para que vean este grafiquito que les voy a traer, ok, vamos, no sé qué tanto, Si puedes hacer zoom en estas mamadas o no, no, ah, estoy muy viejo, disculpen mi PC pero no sé, eh, ahí, ahí había un zoom, full screen, se puede, bueno pues ahí lo ven Ahí lo ven, quien lo pueda ver. Si no, discúlpenme. Vamos a empezar con esto. El peligro, vamos a empezar con el peligro que corre el dólar por primera vez en toda su historia. Y este gráfico lo sacamos directamente del Fred, bueno, no yo. Lo sacó ITM Trading, que por cierto, esta mujer es una crack. La tienen que ver, historiadora, le encanta todo lo que es moneda, eh, la historia de las monedas, de diferentes monedas alrededor del mundo, etc. Y lo cuenta muy bien, y además tiene un video en su canal, búsquenlo, ITM Uh, trading, ITM Trading, eh, esta mujer tiene también un video en español donde explica todo lo que le estoy explicando, pero a detalle con un señor que es un poco de hueva, la neta, pero yo le estoy aquí para contar todas estas estupideces, no se preocupen, así que vamos a empezar desde el principio. Número uno, ¿qué pasó en 1971? En 1971, el presidente Nixon dijo adiós al estándar del oro con el dólar y nos vamos a ir un dólar independiente del oro y nos vamos con lo que hoy conocemos el petrodólar, ¿no? Que básicamente todas las transacciones de petróleo están hechas en dólares y ahorita vamos a platicar más de ello, pero esa era la idea en ese entonces. En 1971, cuando pasa esto, presidente Nixon quita el oro de la moneda ¿Qué es lo que deja que hagan? Lo que deja que haga esto, cuando quitas el oro de la moneda y el respaldo del oro de la moneda, lo que hace es que te deja crear la cantidad de dinero que se te antoje en el mundo. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que entender. Ahí está, carajo. ¡Ahí está! Sabía que lo podía lograr. Eh, y ahorita también voy a, a, a moverlo para que puedan ver el final de esto, que no está tan perdido, pero sí lo pueden ver. En fin, lo que quiero enseñarles es esto. Esto... Este cuadro de aquí arriba, como ustedes saben, estamos viendo el cuánto subió el Fed, los intereses. Entonces, 2,5%, 5%, 7,5%, 10%, 12% y 15% del lado izquierdo y también va más arriba hasta el 20%. Y aquí abajo vemos las fechas de 1971 al 82, 1990, 2000, 2010, 2020, 2022. Abajo te indica recesiones. Todas las cosas que son grises que ven acá es un periodo de recesión. ¿Ok? ¿Ok? Todos, todos, todos son un periodo de recesión. Y quiero que noten algo. Cada que subimos los intereses, entramos a un periodo de recesión después. Intereses altos, recesión. Intereses altos, recesión. Intereses altos, recesión. Hasta antes del 2020, intereses altos y una recesión muy delgada, que es la del 2020. Y ahorita, ahí vamos otra vez con nuestros intereses, otra vez por aquí, ¿ok? Arriba de mi cara horrenda. Ahora, del lado izquierdo tenemos el primer evento que pasa que es muy significante porque es como el dólar está moldeado el día de hoy. ¿Qué es lo que forma al dólar el día de hoy? Es este movimiento. Y es donde puedes empezar a ver la vida del dólar como lo conocemos el día de hoy en 1971 con lo que hizo Nixon. En ese entonces crearon más dólares y para poder crear más dólares, obviamente tuvieron que generar inflación. Es lo que pasa. Cuando imprimes una cantidad brutal de dólares generas inflación, lo acabamos de ver. Pero mucha gente va a decir, pero eso no ha pasado antes. Ahorita vamos a platicar de ello, no se me preocupen. Entonces, la primera vez que separas al dólar del oro, tienes que crear más dinero. Cuando creas más dinero, empiezas a ver esta inflación y lo que pasa es que la Reserva Federal empieza a subir su, su, los intereses. Todo este rectángulo que ven al principio, de 1971 a 1982, fue una década inflacionaria loquísima, con intereses altos, bajando, etcétera. Esa época en la historia no la podemos comparar con hoy, ahorita vamos a ver por qué. En esta época, cuando estás viendo los intereses irse hasta veintitantos por ciento en la parte aquí arriba de este gráfico, entendamos que lo que es es la Reserva Federal intentando ajustar el nuevo, la nueva cantidad de M2, de dinero que existe en el mercado. Entonces están viendo cómo poder bajarlo, cómo lo están controlando, suben, la, suben los intereses, etcétera, y bajan. Esa inflación después de una década, después de una década de pelear con ella y tres recesiones, una, una más corta y una más grande. Después de tres recesiones salimos de eso y seguimos a los próximos periodos. Ahora vean esta tendencia bajista que está dibujada acá. Esta tendencia bajista nos dice que desde ese entonces no nos hemos pasado de subir nuestros intereses porque la inflación no ha sido mayor desde 1982 hasta el 2020. ¿okay? Esos Son 40 años de vivir sin riesgo inflacionario exponencial como lo que tenemos el día de hoy o lo que vivieron al principio. Estamos viendo que en cada una de estas recesiones y más cada que pasa el tiempo, imprimimos más dinero. ¿okay? En 1990, leve, 2000, levesón, 2010, 2009, nos vamos como locos e imprimimos brutalmente. Todo eso nunca generó que hubiera picos de inflación y la necesidad de subir intereses arriba de esta línea. Por 40 años. Y después de 40 años, damas y caballeros, déjenme ver si lo puedo hacer más chico. ¿Cómo puedo hacer un zoom? Exit full screen lo siento. ¡Ah! Ahí lo pueden ver mejor. Bueno, tal vez no. Tal vez no, tal vez sí. Pero están viendo esta línea de acá, el trend shift. Eso que cambió ahí... Esto que cambió, esta línea que sube, es el 2022 y donde están los intereses. Cuando rompes una tendencia, solamente piensen en esto, no lo vean como análisis técnico. Cuando rompes una tendencia, se genera otra tendencia, ya sea a la baja, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, en lo que quieras. Una vez que rompes una tendencia, entras en otro paradigma completamente diferente. Lo que quiero traerles aquí es esto. Todo este tiempo donde la Reserva Federal, junto con el gobierno de Estados Unidos, trabajan en bajar la inflación del principio que genera el, el, el crear tanto dinero de putazo y luego seguir metiéndolo de acuerdo a donde tienes en el sistema monetario, lo que ha hecho efectivamente la Fed, junto con Estados Unidos, es poder inflar bienes ¿ok? con esa inflación. Esa inflación la dirigen a ciertos sectores que suben de precio a través del tiempo. La manera más sencilla de poder entender eso es en propiedades, porque mientras más bajan los intereses en las propiedades, más gente compra propiedades y más suben de precio y hay un beneficio real más grande para el ciudadano que está comprando el bien que para el banco o para la FED misma, etc. Todo este tiempo, toda esta tendencia para abajo, el FED ha podido inyectar toda esa inflación en diferentes sectores que generan inflación de bienes. Todo bien hasta ahí, ¿no? Entendemos el concepto. Pero en el 2020 vienen, imprimen una cantidad brutal de dinero, 25 a 35 por de todo el dinero que existía en el mundo, lo imprimimos en ese entonces. Y cuando hicimos eso, se nos sale la inflación una vez más de los activos que solamente queremos que suban de precio, casas, bla, 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 todos estos bienes y se nos va toda la economía, se nos va los huevos, huevos no a los literales, pero se nos va a los huevos de gallina, se nos va a la carne, se nos va a todos lados la inflación. Y lo que el Fed hace es, pues bueno, tuvimos inflación una vez más por generar tanto dinero, vamos a subir los intereses que nos pone en el momento aquí el cambio de tendencia brutal que estamos viendo, ¿ok? Cuando llegas a un cambio de tendencia y la gente va a decir esto, y esto es por lo que la gente no entiende por qué el dólar está en peligro. Cuando llegas a este punto donde hay un cambio de tendencia, donde tienes que imprimir dinero después de esto, porque es lo que pasa después de cada recesión en Estados Unidos, de acuerdo a la política monetaria que tenemos, te ponen una situación muy extraña y diferente a las de antes. Porque antes podías expander tu, tu cantidad de dinero que existía ¿no? en tu economía y no había nadie más en el mundo que pudiera competir con la moneda del mundo. Punto. Estados Unidos se tenía que defender de sí mismo porque no existía una bipolaridad mundial en cuanto a las monedas se refiere. Entonces, Estados Unidos ha estado imprimiendo dinero, haciendo lo que quiere, por 40 años literalmente con todo, siendo la moneda del mundo. Y en estos momentos que una vez más estás teniendo un problema de inflación y devaluación de severa de tu moneda, porque lo que no, no se equivoquen, inflación y devaluación vienen en la misma palabra, pero las vendemos diferentemente. Tienes una devaluación severa de tu moneda. Vas a subir intereses. Vas a hacer que tu fondo federal, todos tus rates en todos lados suban. ¿Por qué? Porque estás viendo que países enteros, economías completas, están tirando tus bonos, están tirando tu dinero. Sabes que Rusia y China y que todo el mundo, Arabia Saudita, están buscando una bipolaridad monetaria. Ya no existe el petrodólar como lo conocemos antes y lo conocimos por toda esta época. Eso ya no existe. Eso ya murió, porque ahora con Rusia, con Arabia Saudita y China, Qatar y todos estos diferentes países del BRICS y de la OPEC Plus también, que siguen, que siguen intentando y van a sacar su nueva eh, manera de intercambio, por ahora lo están haciendo en otras monedas y monedas locales, entre sus economías. ¿okay? Esta es la primera vez en la historia moderna del dólar, desde el 1971, que hay un rival junto al dólar que lo está volteando a ver y le dice a ver devalúate más güey a ver la razón la, la, el mejor ejemplo que les puedo dar es este ¿qué pasa cuando hay falta de dinero en Argentina? ¿qué pasa cuando tienen problemas monetarios en Argentina? el gobierno dice hay que imprimir más ¿y qué pasa con su moneda? se devalúa instantáneamente como loca si en México imprimiéramos dinero como locos se devaluaría nuestra moneda como loca y tendríamos que pagar más por esos dólares que debemos ¿Ok? Eso, Estados Unidos nunca se ha tenido que preocupar. Nunca, 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 hasta ahora. Hasta este cambio de tendencia tan potente que estamos viendo, porque ya Estados Unidos no se puede voltear nada más a devaluar su moneda, disculpen, inflar su moneda, inflación. Ya no lo puede hacer. Esto y que todo el mundo no le crea a la Reserva Federal lo que está haciendo, estamos entrando en un mundo completamente nuevo, en nuestra época moderna, que va más allá de todos mis años en este planeta, ¿ok? Tengo 38 años y en mi vida había visto lo que estoy viendo ahorita, ¿ok? Y cuando estamos viendo este cambio de tendencia con la amenaza de otro lado del mundo intentando sacar una moneda, y la gente dirá, bueno, pero esto es la primera vez que se intenta hacer algo así. No, no. No, 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 por ahí de los 60s hicimos una moneda que se llama el SDR, SDR. Y el SDR era justamente una moneda basada en muchas monedas diferentes. Tenías el rupee, tenías los yenes, tenías el dólar, todo, todo eso conforma al a SDR, a esta moneda. Y lo intentaron hacer en el pasado, me parece que esa moneda en estos días vale 50 centavos sobre dólar, no estoy completamente seguro, lo acababa de checar antes, pero no estoy completamente seguro, da igual. A lo que voy con eso es, no es la primera vez que vemos que hagan lo que están intentando hacer estos otros países. Lo que sí es la primera vez que vemos es entre ellos hacer trading de bienes, de productos en sus propias monedas y no respetando el, 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 el dólar internacional. Y eso cambia completamente la fotografía el día de hoy. Cuando vemos a la Reserva Federal diciéndole a todo el mundo, no, 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 es que carnal, tenemos que subir intereses y es que los tenemos que dejar arriba por un rato sin imprimir, lo que la gente sigue completamente negando en este planeta es este cambio de tendencia, donde ya la Reserva Federal no puede hacer para nada lo que hizo antes con la misma respuesta, porque eso pondría a Estados Unidos efectivamente en un problema grande económico que no hemos visto y que espero que no veamos en nuestra vida. Eso es lo que les quiero decir de esto.